0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ich starte bewusst anders als sonst, denn wir haben ein sehr ernsthaftes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und für mich symbolisiert das Thema am besten der Titel Stille Schreie in der Krise. Und dafür habe ich eine Freundin eingeladen. Mittlerweile darf ich sie eine Freundin nennen, und äh, diese Krise hat uns mit diesem Projekt zusammengeführt. Und ich freue mich, euch das heute hier mit ihr vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Claudia Kohnen. Danke schön, Ich
1: freue mich sehr, dabei zu
0: sein. Ja, Claudia, wir haben uns, wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, letztens näher kennengelernt. Und wir haben über dieses Thema gesprochen, Seelsorge. Ja. Und da hat sich auch einmal rausgestellt, weil ich habe gesagt, ja, das ist sozusagen ähm, so ein Thema, worüber in der Öffentlichkeit ja kaum gesprochen wird. Ja? Mittlerweile immer mehr, notgedrungen. Und so kamen wir darauf, weil du sozusagen ein Stück weit da auch drin steckst in, in der Expertise. Und deshalb möchte ich da heute einmal drüber sprechen mit dir. Und zwar stille Schreie deshalb, weil es ein, ein riesengroßes Problem ist, in der Gesellschaft für viele Menschen, aber wir in der öffentlichen Wahrnehmung und alle, die das nicht betrifft, es überhaupt noch nicht sehen. er sagt nochmal, wie du wie du jetzt gerade diese diese Situation, diese Krise einschätzt auf Seiten ja der Seelsorge.
1: Also Seelsorge ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Es gibt natürlich Seelsorge allein als Telefonhotline oder auch, wo die Leute Besuch bekommen oder auch hingehen können. Mittlerweile gibt es viele Arten von Seelsorge, weil die Leute so verzweifelt sind, dass sie überall Hilfe suchen, Kontakt suchen, sozialen Kontakt suchen und Gespräche suchen. Ich kenne viele Frauen, die bei der Seelsorge arbeiten und habe auch sehr engen Kontakt und weiß, dass die Situation jetzt krasser denn je ist, weil die Leute... Unwissenheit haben und Verzweiflung.
0: Mir hatte schon und so kamen wir nämlich damals vor ungefähr sechs Wochen auf das Thema. Das habe ich auch mal im ersten Video zu dieser Thematik angesprochen, weil ich habe zwei Seelsorger auch im Freundeskreis und die sagten, das ist ein sehr sehr großes Thema und das hat mich ein bisschen beängstigt. Ja, auch Suizide waren da angesprochen und auch häusliche Gewalt, du hast es eben schon gesagt. Ähm, ja, und wir müssen das einfach mal ansprechen. Wir müssen jetzt mal darüber sprechen, deshalb haben wir, machen wir heute sozusagen dieses Interview. Ähm, was verbirgt sich da sozusagen unter der Oberfläche? Was ist hinter dem Vorhang los? Was für Probleme haben die Menschen? Wo brauchen sie Rat? Sind sie äh, sauer, traurig, verzweifelt? Was geht in den Menschen vor?
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, das Spektrum ist riesengroß, wirklich riesengroß. Da ist von totaler Verzweiflung bis hin, ich kann nicht mehr. Und das fängt auch in jungen Jahren schon an, also auch in der Pubertät, viele junge Leute. Und auch erwachsene Mütter oder Familien, die aggressiv werden, weil sie versuchen zu Hause Homeoffice zu machen und das funktioniert nicht. Dann haben Angst vor Arbeitslosigkeit, dann bleibt die ganze Aggression in der Familie. Es ist natürlich große Angst vor Ansteckungsgefahr. Und die Leute, die jeden Tag an der Front arbeiten, und da sind wir mal ehrlich, da gehört auch der Taxifahrer oder der Busfahrer dazu, nicht nur die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, obwohl ich vollen Respekt vor dieser Tätigkeit habe, da gehört viel mehr dazu. Und die Leute sind verzweifelt, aggressiv und wirklich in jungen Jahren stehen die schon vor einem Burnout, weil sie einfach die Ungewissheit nicht verstehen können. Oder dieses Jetzt, was jetzt neu anfängt, diese Maskenpflicht, die im Prinzip Masken, die nicht schützen wirklich. Es ist nicht begreiflich für viele Leute und das macht natürlich im Gehirn etwas, wenn man Unsicherheit hat. Das ist wie so ein lockerer Boden, der zusammenbricht.
0: Wie schätzt du das ein, jetzt die Nachfrage nach Seelsorge, zum Beispiel jetzt Telefonseelsorge, ähm, im Normalfall? Also was war vorher, was war jetzt, sagen wir mal, im April? Äh, Quatsch, im April, also im Februar und was ist jetzt im März, April gewesen? Ist, also, es gibt Statistiken,
1: die aber natürlich von 2017 sind, da sind sogar 9 Millionen Anrufe und äh, ich glaube, 1,8 Millionen haben auch wirklich einen Gesprächspartner bekommen. Also das war 2017, da hatte man diese Krise noch nicht.
0: Über das ganze Jahr, oder? Ja,
1: genau, über das mhm. Jahr. Kann man auch nachrecherchieren und äh, da gibt es heute noch keine aktuellen Zahlen zu, eine Telefonistin sagte mir, sie könnte in der Stunde 100 Gesprächspartner mehr haben und die natürlich keinen Ansprechpartner bekommen, 100 in der Stunde.
0: Das heißt, man ruft da an bei der Telefonseelsorge und man kriegt einfach gar keinen an das Telefon. Das ist einfach nicht machbar. Also es also, ist sonst schon, sonst schon so und jetzt ist es halt noch mehr so.
1: Ja. Ja. und die Leute brauchen ja einen großen Schritt, um überhaupt so eine Nummer zu wählen. Da gehört ja schon sehr viel Mut dazu, sich so eine Hilfe zu suchen. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich habe da auch noch nie angerufen. Aber man denkt so: ja, da ruft man an, da kommt man ran und dann ist es so ähnlich wie bei, äh, bei diesem Fernseh. Äh, Domian. So, ja, genau, Domian. <lacht> Kann man sich das so vorstellen? Läuft das so ähnlich wie bei Domian? Oder wie, wie könntest du so skizzieren, wie so ein Gespräch ungefähr verläuft?
1: Wichtig ist es natürlich, dass die Menschen gehört werden. Weil der Kopf hat einen Druck, den er nicht mehr standhalten kann. Man muss sich das wirklich vorstellen wie ein zugepresster Luftballon, wo der Druck einfach raus muss. Und jetzt ist die Frage, verinnerlichen die Leute den Schmerz nach innen und werden unglaublich depressiv oder nach außen und werden aggressiv? Ja, es gibt immer diese Möglichkeiten, stille oder laut werden. Und darum muss das einfach raus. Die Leute müssen jemanden haben, mit dem sie reden können. Man kann an der Seelsorge am Telefon den Leuten nicht sagen, was sie tun sollen. Das ist auch wichtig zu verstehen. Weil man kann nicht sagen, an deiner Stelle würde ich, weil das wäre gelogen. Weil an deiner Stelle müsste ich erstmal deine Emotionen in mir haben, um zu verstehen, wie du gerade reagierst.
0: Ja. Du hattest mir im Vorgespräch schon ein paar Beispiele genannt. Ja. Ja, waren Geschichten genannt. Ähm, kannst du da vielleicht mal was erzählen? Äh, also natürlich keine Details und so weiter, aber dass man so eine Vorstellung davon hat, mit was für Sorgen tatsächlich die Menschen jetzt ähm, dort anrufen und ähm, vor allem in dieser aktuellen Situation jetzt, in dieser Krise, die ja natürlich ja, ein totaler Ausnahmezustand ist.
1: Klar. Ich hatte zum Beispiel... Ähm ich eine Dame auch ein Anrufer, der hat zum Beispiel Behinderte in eine Werkstatt gefahren. Und der musste bis vor zwei Wochen die Behinderten immer noch, obwohl da 100 Personen in einer Halle waren, in die Werkstatt fahren. Weil es niemanden gab, der sonst die Behinderten beaufsichtigen könnte. Oder zweieinhalb Wochen sind es jetzt. Obwohl man natürlich das Risiko kannte. Aber der Mensch ist natürlich verzweifelt. ja. So Und das sind so Sachen, da guckt man nicht dahinter, weil das ist eine große Werkstatt. Die Leute haben niemanden, der auf sie aufpasst. Viele sind dafür in Waisenhäusern untergebracht von den Menschen. Und da denkt man nicht dran, wer soll auf die aufpassen? Dann habe ich zum Beispiel auch einen Geschäftsmann gesprochen, der gesagt hat, wir haben über Nacht erfahren, morgen werden unsere Angestellten vielleicht krank. Aber niemand hat uns gesagt, was wir jetzt tun sollen. Erst Tage später. Auf einmal steht man da, draußen sind Menschen, die wollen Lebensmittel kaufen und drinnen ist Personal, das muss man vor der Krankheit schützen. Und das ist natürlich ein Konflikt, wo man erstmal nicht weiß, was mache ich jetzt überhaupt? Lasse ich die Tür zu? riskiere ich die Arbeitsplätze, riskiere ich die Gesundheit. Das sind unwissende Momente gewesen. Man darf natürlich auch nicht für alles, sage ich jetzt mal, ich bin da aber unwissend, die Regierung verantwortlich machen, glaube ich, weil das war für alle Menschen neu, dieses Thema. Ich glaube, niemand war darauf vorbereitet. Oder Lkw-Fahrer, die gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich soll in eine andere Stadt fahren und soll Lebensmittel ausliefern, aber ich darf nirgends mehr auf die Toilette. Ich bin drei Tage im Lkw unterwegs, aber ich darf mich nicht mehr duschen, weil alle mich angucken, als wäre ich leprakrank. Das macht doch was mit den Menschen innerlich. Es gibt natürlich auch Mütter, die total verzweifelt sind, die sagen, ich soll Homeoffice machen. Ich bin froh, dass ich noch Arbeit habe. Aber meine Kinder sind zwei und fünf und sechs Jahre alt. Was soll ich denn machen? Ja, wenn Sie Zoom-Call haben oder bestimmte Geschäftstermine, wie soll das alles funktionieren? Und es gibt eine Oma, die angerufen hat, gesagt, man hat mich nach Hause geschickt, weil ich eben noch nicht so Corona-krank bin. Ich bin zwar infiziert, aber ich habe Quarantäne. Ich habe niemanden. Gehe ich jetzt nach Hause und warte, ich hier, ob ich jetzt sterbe? Was soll ich jetzt machen? Man sieht das nicht von dieser Seite. Man sieht es meistens nur von vorne. Es gibt auch aggressive Leute, die sagen, wegen der da oben im Haus muss ich zu Hause bleiben und muss mein Geschäft zulassen. Ja, da dann, dann entsteht dann auch Wut. Ne? Und das Verständnis hört auf.
0: Genau deswegen mache ich das ja hier mit dir, damit dieses Verständnis auch aufkommt. Ich denke, mir sind, also mir, ich habe... Spekulationen sozusagen schon vorher gehabt, was das für Auswirkungen hat. Vor allem, wenn ich mir überdenke, Familien, die, ähm, sagen wir mal, in sozial schwächeren Verhältnissen leben, die vielleicht keinen Garten haben und vielleicht nicht mal einen Balkon haben, bei denen jetzt ähm, ja, die Arbeit weg ist, Fußball weg ist, die Kneipe weg ist. Ja, das ist so meine Idee gewesen. Ja, das ist dann gleich ähm, Hardcore. Da? Und ähm, ja, also zum einen äh, ist natürlich so, also die, die Menschen konnten es natürlich nicht wissen. Ich denke nicht, dass die Regierung äh, nicht weiß, was sie tut. Also es ist nicht so, dass die nicht auch damit rechnen können, dass häusliche Gewalt ähnliche Sachen auftreten, wenn man solche Maßnahmen beschreitet. Ja? Und ähm, da kann mir keiner erzählen, dass man das sozusagen unwissend und aus Versehen und wegen Inkompetenz in Kauf genommen hat, man sollte das auf jeden Fall äh, immer mit bedenken, ja? weil da natürlich auch, ja, ich würde mir fehlen die Worte dazu, um das jetzt, sagen wir mal, ähm, respektvoll zu sagen. Ähm, aber es sind ja auch Opferzahlen auf dieser, auf dieser Seite. Ja? Ähm, und auch, ich hatte jetzt gehört von den Frauenhäusern, die zuerst geschlossen wurden, aus gesundheitlichen Gründen, Infektionsschutzgründen und später aufmachen mussten, weil der Bedarf so groß war.
1: Man darf natürlich eins nicht vergessen. Und ich glaube, von der Perspektive sehen wir das nicht. Wir gucken alle jeden Tag tausend Fernsehsender, Tatort, CSI und Sonstiges. Aber man vergisst die Situation und ich glaube, da können sich viele Menschen nicht reindenken. Es gibt auch die Menschen, die sagen, ich habe Corona und jetzt gehe ich erstmal rum und steck mal die Leute an, die ich unpassend in diesem Land finde. Das gibt es leider auch. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht richtig ist, so eine Entscheidung zu treffen, dass die Leute zu Hause bleiben sollen. Ich kann es nicht sagen, ich bin medizinisch da nicht so bewandert und ich möchte auch nicht an der Stelle der Regierung sitzen. Aber was ich echt sagen muss, man unterschätzt diese Situation auch. Dass es auch Menschen gibt, wir haben Banküberfälle, wir haben Attentäter und auf einmal haben viele Menschen Macht und wir haben leider auch Menschen, die diese Macht nutzen würden, wenn sie nicht unter Quarantäne gesetzt werden. Das ist leider auch so.
0: Das äußern auch Menschen, wenn sie anonym sind. Und was ich halt auch immer ganz wichtig finde dabei, uns im Allgemeinen fällt es uns Menschen immer schwer, uns in andere hineinzuversetzen. Das heißt, ich habe es letztens auch ausführlich gesagt, ja, gut, die Leute, die kein Restaurant haben, die sagen sich, ja gut, zum Glück habe ich kein Restaurant, die kein Hotel haben, zum Glück habe ich kein Hotel. Diese radikalen Berufsverbote, die ausgesprochen wurden, ja, die meisten Menschen hat es nicht betroffen. Deshalb haben viele noch gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur für eine vorübergehende Zeit. Und die, die da brodeln, die halt dann auf einmal längere Zeit arbeitslos sind, die Angst haben, oder vielleicht auch die Leute, in der Gesellschaft sind es wenige Prozente, Vielleicht sind es 10%, die jetzt jeden Tag eine Maske tragen müssen, beruflich. Die jeden Tag während der Arbeit diese Maske aufsetzen müssen. Ja? Ich meine, das ist jetzt relativ neu, dass das, dass das jetzt äh, quasi äh, noch dazu kommt. Und ich glaube, wenn wir uns mal wirklich reinversetzen in diese Menschen, ja, das müssen wir äh, in den Kopf rufen, wenn wir darüber sprechen, dass wir das jetzt, weil wir die Maßnahmen ja angeblich nur für die Risikogruppe äh, getroffen haben, ja, aber jetzt haben wir ja nicht nur diese Risikogruppe, die wir am Anfang hatten, sondern wir haben sehr, sehr viele andere Risikogruppen und wir haben sehr viele andere Risiken, oder?
1: Ja, ja. und ich glaube... Wirklich, natürlich jammert man, weil der Friseur zu hat, weil man sich mit den Haaren nicht wohlfühlt. Oder wir Frauen schämen uns manchmal, dass wir erwähnen, dass wir gerne mal wieder ins Nagelstudio gehen würden oder Sonstiges. Aber mal ganz ehrlich gesehen, sind das keine Probleme. Ganz ehrlich, wenn man mal wirklich die Hand aufs Herz legt, sind das Luxusprobleme absolute Luxusprobleme und wir wollen einfach unseren Standardwohlstand wieder haben. Aber was wirklich Probleme sind, sind die Menschen, die gerade ihre Existenz vollkommen verlieren, die sich gerade wahrscheinlich verschulden, obwohl sie lange gespart haben, um ihre Existenz aufzubauen. Und ich glaube, manchmal vergessen die Menschen, dass die Selbstständigen die Arbeitgeber sind, dass es die Menschen sind, die für andere wieder Arbeitsplätze schaffen. Und darum glaube ich, man sollte dafür auch ein bisschen Mitgefühl haben. Und natürlich, jede Kassiererin hat heute drei Sterne verdient, dass sie sich nicht einfach krank meldet. Weil auch wenn die an der Kasse hinter Glas sitzt, wir wissen doch alle, dass das trotzdem ein sehr hohes Risiko ist. Jeder Mensch, der heutzutage an seinem Arbeitsplatz ist in Kontakt mit Menschen, hat einen dicken Applaus verdient und davon kann man nicht satt werden. Ne? So. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Die Menschen freuen sich über die Anerkennung. Ich habe das wirklich nachgefragt, ob die sich freuen oder verspöttet fühlen, weil ich wusste nicht so genau, wie das so ist. Ja, war ich mir nicht so sicher, weil man das ja nie so wirklich schätzt oder zumindest auch finanziell nicht beschätzt wird. Und dann habe ich das mal nachgefragt und die haben gesagt, es ist schon schön, dass mal endlich überhaupt jemand drauf guckt. Aber die Situation muss man mal genau betrachten. Wir haben keinen Grund, wenn wir dann darüber über Kopf haben, noch was zu essen zu haben, und gesund sind und dankbar sein können, dass wir gesund sind, dass wir so aggressiv werden oder so viel jammern. Darum sollte man mal hingucken auf die Leute, denen es wirklich richtig schlecht geht. Und darum haben wir auch dieses Projekt ins Leben
0: gerufen, damit die Kraft kriegen können. Ja, du sprichst das Projekt an. Ich werde mal sagen, was du damit meinst. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, wir haben uns erst vor sechs Wochen wirklich kennengelernt, haben uns ausgetauscht über diese Themen, wir sind richtig abgedriftet. Ja, in, in, in ein schönes Gespräch. So und am Ende des Gesprächs war dann die Idee geboren für einen Podcast und zwar den Seelsorge-Podcast,
1: genau.
0: weil du auch ähm, dich da auskennst, deine Stimme wundervoll ist und ich denke, du vielen Menschen diesem Podcast auch helfen wirst und der Bedarf extrem großes, Ja, und ähm, ja, als wir darüber sozusagen so locker sprachen, da ist bei dir auf einmal, ein, so war es für mich, du kannst gleich schildern, wie es für dich war, so wie so eine Tür aufgegangen. Und auf einmal da ist was, da ist was losgetreten worden, das war un, 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 für mich unahnbar. Claudia, sag doch mal, wie hat sich das für dich angefühlt? Und äh, ja, was ist daraus jetzt geworden und was ist jetzt abrufbar für alle, die das jetzt hier gerade hören?
1: Also das war wirklich in diesem Gespräch so, was ich total faszinierend fand, weil die Idee in dem Moment entwickelt ist und du auch gleichzeitig nachgeschaut hast, ob wir das auch so umsetzen können mit dem Namen. Und für mich war es wichtig, dass hier viele Menschen einfach ein gutes Gefühl bekommen können, dass man aber auch mal hinhört. Also ich habe Interviewgäste mir geholt, die wirklich darüber erzählen. Ich habe mit Kindern ein Interview gemacht, die erzählen, wie sie damit umgehen, dass sie ihre Oma nicht besuchen können. Ich habe mit äh, jemandem vom Edeka gesprochen, wie er mit der Situation umgegangen ist, von heute auf morgen seine Menschen schützen zu müssen. Ja, Und äh, auch mit einer 17-Jährigen, ein wunderbares Mädchen, was früher sehr, sehr krank war und lange in Therapie war, die sagt, dadurch, dass sie die Regelmäßigkeit fehlt, fällt sie in ganz große Depressionen mit 17 Jahren. Und sie erklärt das auch hier im Podcast. Weil ich denke, das ist so eine Botschaft nach draußen, weil ganz vielen Menschen es draußen ähnlich geht. Ja Und so habe ich verschiedene Gesprächspartner mit verschiedenen Sorgen. Und ich habe aber auch natürlich in positive Energie Dinge umgesetzt. Ich habe eine Sängerin zum Beispiel gefunden, die sonst auf einer Bühne steht und die uns drei Titel gesungen hat, um den Leuten Energie zu schenken. Oder ein Motivationstrainer, der sonst ein Mutmacher ist. Ja, der hat einen tollen Beitrag gesprochen. Oder jemand, der sagt, no Bullshit auf dieser Welt. Es gibt, wir machen das Ding und wir ziehen das durch, der einen tollen Beitrag auch zu diesem Thema bringt, damit die Leute wieder in die Kraft kommen. Weil es nützt nichts, im Blut zu baden. Ja, es nützt nichts, wenn wir nur in die Sorgen reingehen. Das ist so, als würden wir in ein dunkles Loch kriechen und kommen nicht mehr raus. Es ist wichtig, dass wir in das Helle wieder gehen und dass wir Mut kriegen und sagen, wir schaffen das, auch wenn es schwer ist. Ja, aber wir müssen Energie tanken, aber auch gehört werden. Und da ist auch jeder für mich eingeladen, mit an diesem Podcast teilzunehmen, der mal sich von der Seele reden will. Ob er es anonym machen möchte, oder Mitnahmen spielt keine Rolle. Es muss aber einen Wert für ihn haben. und darf keine böse Nachricht sein, eine ehrliche.
0: <lacht> das ist wirklich wunderschön, wie du das gesagt hast. Und auch zu diesem Bild zurückzukommen. Ähm, es gibt andere, die wollen im Blut baden. Das, die gibt es durchaus. Aber oh. ich sage auch immer, ähm, ich bin nicht gegen den Krieg, sondern ich bin für den Frieden. Ja. Und deshalb machen wir das hier. Und nochmal für alle, die es, ich meine, ich mache ja auch schon viele Sachen. ja, Und ich habe auch intensive Hobbys und ich habe auch zwei Kinder und eine Frau. Aber ich freue mich so sehr, Claudia hier bei ihrem Podcast zu unterstützen, denn im Grunde genommen ist es dein Podcast, der Seelsorge-Podcast. Damit diese Menschen da draußen, die kein Telefon, niemand ans Telefon bekommen, dass die dass denen geholfen wird, ja. dass die ähm, ja, dir lauschen dürfen und deinen Interviews. Und gleichzeitig haben wir ähm, einen Telegram-Kanal, den Seelsorge-Podcast-Telegram-Kanal und dort gibt es die Möglichkeit, über Telegram an uns Sprachnachrichten zu schicken. Jeder kann uns Sprachnachrichten schicken. Ja. Wir können die auch gerne veröffentlichen, wenn ihr das mögt. Wir werden uns die anhören ja, und wir werden dann schauen, wie wir damit umgehen. Wir können die auch veröffentlichen, aber wir möchten gerne vielen Menschen da draußen helfen in dieser Zeit, wo ihnen leider zu wenig Leute helfen können. Und so versuchen wir das auch ein bisschen zu skalieren, sozusagen größer zu machen. Die, es ist alles kostenlos übrigens. ja. Ihr könnt euch kostenlos den Podcast anhören und wir machen das hier ehrenamtlich nebenbei, und die tragen alle Kosten. ja, Weil wir das nämlich hier richtig geil finden, das zu machen. Und weil wir diesen stillen Schreien eine Stimme geben möchten. Und das ist mein voller Ernst. Ja. Und gleichzeitig danke, gleichzeitig ist es mein gewaltloser Protest gegen die Gründe, die die Menschen dazu bringen, so in die Ecke gedrängt zu sein. Das möchte ich einmal kurz an der Stelle sagen. Und Ich finde es, ich bin empathisch da und ich, ich behandle hier auch viele Sachen, die mich persönlich in dem Moment gar nicht angehen. Ja, Ich bin nicht in der Situation, aber ich schätze mich auch glücklich, in dieser Situation nicht zu sein und dennoch möchte ich helfen, dass, nicht, dass Menschen aus der Situation herauskommen oder nicht in diese Situation hineinkommen. Denn wir sind Menschen und die meisten von uns, fast alle von uns, sind gute Menschen und voller Liebe. Es wird immer nur so dargestellt, als wäre die Welt schlecht. Die Welt ist nicht schlecht. Ja? Aber ein gammeliger Apfel bringt den ganzen Korb in Verrohr.
1: Das kenne ja. kenn ich aus meinen Callcentern, Das ist da ganz oft so.
0: Es ja, ist schön, dass du das jetzt gerade wieder so ein bisschen auflockst, Claudia. <lacht>
1: Ja, aber ich möchte was Wichtiges sagen, was mir wirklich am Herzen liegt. Wenn wir uns vorstellen, dass dieser Coronavirus ein wilder Tiger wäre und wir müssten uns mit unserer Familie zurückziehen in eine stille Höhle, wo nichts ist und er würde tagelang mit seiner Familie um diese Höhle kreisen, wären wir da drinnen froh, dass niemandem was passiert. Und wenn wir eine dreckige Pfütze finden würden, wären wir froh, wir könnten daraus trinken. Und wenn der Tiger weg wäre, wären wir eine Einheit. Wir würden zusammenhalten und versuchen, leise, glücklich, trotzdem unser Leben darin zu meistern, um dann wieder ins Leben zu gehen. Und bitte haltet genauso zusammen. Wir haben Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken, wir können einkaufen gehen. Wir sind nicht in der Überlebensnot. Da gibt es auf unserer Welt Menschen, die haben das Problem. Und darum bitte lasst die Aggressionen weg. Es ist nicht leicht. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn der Coronavirus ein Tiger vor der Höhle wäre. Da könntet ihr drei Tage aushalten. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde, der Vergleich ist, ist schwierig. Ja, ja. Aber ähm, was ich noch ganz wichtig finde in dem Moment, ist der Zusammenhalt. Und zwar ich, ähm, möchte ich auch, dass wir zusammenhalten und uns jetzt nicht unsere Wut gegen andere Menschen richten. Die können nichts dafür ja, und auch nicht innerhalb unserer Familien, ja, auch wenn hier Generationen gegeneinander, ähm, ja, aufgehetzt werden auch und weil Angst geschürt wird zwischen denen, wie Keile zwischen die geschoben wird und ich weiß, dass das für ganz viele ein ganz großes Problem ist und ähm, es ist auch schwierig zu vergeben, wenn man wütend ist. Das
1: stimmt.
0: Mir ist es auch schwer gefallen, ja, Aber ich bin mir bewusst geworden, dass man äh, sonst keinen Frieden findet. Dann hast du die ganze Zeit hohen Blutdruck.
1: <lacht> Und man darf eins wirklich nicht vergessen. Worte, die man einmal gesagt hat, kann man nie wieder zurücknehmen. Auch nicht mit einer Entschuldigung. Worte, die man zu seinem Kind gesagt hat, in der Wut oder in der Aggression, egal wie man oft sich entschuldigt, das ist wie so ein kleiner Holzsplitter, der das ganze Leben lang unter der Haut sitzt. Den kann man nicht zurückholen. Und viele Menschen sagen jetzt Worte in der Verzweiflung, in der Wut, die sie nicht so meinen. Aber das ist wie ein Stachel unterm Fleisch und das darf man nicht vergessen. Das geht nicht mehr zurück. Darum bitte denkt erst drüber nach. Und jeder, der glaubt, dass Seelsorge oder Telefonieren oder Gespräche am Telefon nichts bringen, das ist nicht so. Man hat sogar viel mehr Emotionen als jetzt in diesem Gespräch hier. Obwohl ich das super toll finde. Aber über die Stimme alleine überträgt man 84% der Emotionen. Also wenn ihr jemanden anruft und mit den Menschen redet, ob es Eltern sind, Freunde sind, Bekannte sind, wühlt doch mal euer Handy durch, da sind so viele Kontakte. Vielleicht tut irgendeiner da mal richtig gut anzurufen. Oder schreibt mal wieder einen Brief. Aber übers Telefon habt ihr wirklich 84% von den Menschen. Und wer das bezweifelt, denkt mal drüber nach, wenn euch jemand anruft und nur Hallo sagt wen ihr alles erkennt und ob ihr nicht auch merkt, ob es dem gut geht. Dann habt ihr das Geheimnis schon gelöst.
0: Schön. Claudia, vielen lieben Dank, dass du heute hier in der Sendung warst. Vielen lieben Dank für deinen Podcast. Er ist ab sofort abrufbar. Geht auf seelsorge-podcast.de oder geht in eure Podcast-App und sucht nach dem seelsorge podcast und hört euch das an, was die Claudia da für euch vorbereitet hat. Es kommen jetzt kontinuierlich neue Folgen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das in an äh, das Angebot sozusagen wahrnehmt, wenn ihr das hört, wenn ihr es mit anderen teilt. Und weißt was mein Ziel ist, Claudia? Das habe ich dir noch nicht erzählt. Aber alle, die das jetzt hören, yeah. mein Appell an euch. Ich möchte, dass dieser Podcast ganz nach oben in den Charts kommt. Ja, das ist ganz wichtig. Er muss er muss nach ganz nach oben. Er muss vor den Podcast von Christian Drosten. Wir müssen nämlich vor die Angst. Wir müssen weiter nach oben. Wir müssen weiter nach oben, vorbei an dem ganzen Podcast die Angst machen. Perspektive zeigen die Leute an der Hand nehmen, die Leute mit diesem Podcast umarmen. Und ich meine das genauso, wie ich das sage.
1: Und so soll es sich auch anfühlen. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die Kraft zu verschenken haben, die ihr ganzes Jahr Leben lang quasi den Businessberuf ausüben, andere Menschen hochzupuschen. Und ich bitte euch alle, macht mit, den Menschen stark zu machen. Helft uns dabei. Und die Menschen, die richtig traurig sind und die ihre Botschaft mitteilen wollen, weil andere da draußen vielleicht genau dasselbe Problem haben, Meldet euch und wir werden euch veröffentlichen, damit andere merken, sie sind nicht alleine auf der Welt und was du geschafft hast, schafft derjenige vielleicht auch. Oder du tankst Kraft daraus. Ich freue mich darauf. Danke Welt. Ja,
0: also meine Lieben da draußen, danke erstmal Claudia, ihr könnt den Podcast anhören. Es ist komplett kostenfrei und ihr könnt es auf jedem Gerät anhören. Ihr werdet einen Weg finden, das zu anzuhören. Ihr geht einfach auf seelsorge-podcast.de und Telegram, das ist so ein Messenger, so ähnlich wie WhatsApp, aber besser. Da werden auch alle Folgen abrufbar sein in unserem Seelsorge-Podcast-Kanal. Den haben wir auch verlinkt in der Beschreibung. Und da gibt es die Möglichkeit, so eine Art Anrufbeantworter, den ihr einfach mit dem Handy besprechen könnt, solange ihr wollt. Solange ihr wollt. Und ihr sagt am Anfang, ob ihr es veröffentlichen möchtet oder nicht. Und ihr könnt auch Texte schreiben, ihr könnt auch Fotos schicken, ihr könnt auch Videos schicken in diesen Anrufbeantworter. Ihr könnt das da machen. Ihr müsst dann nur Telegram installieren, das ist auch kostenlos. Nehmt bitte dieses Angebot wahr. Wir möchten Licht bringen. Ja, und ich freue mich sehr, dass, ich, dass, dass wir da uns da gefunden haben. Ich finde, Wir haben auch viel über Schicksal gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Ja wie manchmal das Leben einen so zusammenführt. Und ich glaube, wir sind genau auf diesem Weg. Und ich glaube, dass viele Leute da draußen auch genau auf sowas gewartet haben.
1: Ich werde noch eine Nachricht gerne loswerden. Und zwar habe ich Mütter gesehen, die ganz verzweifelt waren, weil sie nicht wussten, wie sie kleinen Kindern erklären sollen, warum sie nicht mehr auf den Spielplatz gehen dürfen oder warum die Leute komische Masken anhaben. Und dann haben wir uns überlegt, ein Kindermärchen zu sprechen, was das erklärt, das werdet ihr da auch finden. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und habe auch eine tolle Stimme dazu aus dem Fernsehen gefunden, die das mitgesprochen hat. Und ich hoffe, dass das so einigen Müttern ein bisschen Beistand gibt.
0: Ja, vielen lieben Dank, Claudia. Ich freue mich drauf. Viele da draußen freuen sich. Klickt jetzt auf den Link unter diesem Video oder in der Beschreibung zu diesem Podcast und abonniert den Seelsorge-Podcast. Schreibt eine Bewertung, sobald ihr eine Folge angehört habt. Denn so gebt ihr dem Podcast die Möglichkeit, dass mehr Leute ihn sehen und dass wir tatsächlich in den Charts vor die Angst kommen. Ganz nach oben. Bitte, das ist wirklich mein Appell. Ich möchte vor diese Podcasts, die uns die Angst machen, die uns eher noch in Schockstarre versetzen. Okay? Ganz nach oben. Vor Christian Drosten. Danke, Claudia. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald. Dankeschön, Dave.